1: Estamos de volta, 1 e 46 Vamos mandar um beijo com um gosto de coco. Deixa eu mandar um beijo muito especial para a professora Arzita Poçamai, nossa querida colaboradora aqui também, junto ao programa Beatriz Fagundes, né? Que sempre traz aí histórias bacanas da nossa Porto Alegre, falando aí de coisas da nossa cidade. Muito obrigado pela audiência, viu, professora? Que bom ter você com a gente. E também o João Manuel Tessaro. De Cachoeirinha volta dizendo que o soro, falando sobre a matéria do Instituto Butantan, que está aí trabalhando aí na descoberta de um soro para eliminar aí a Covid, ele diz que esse soro é muito bom. Tecnologia brasileira. Pena que o Brasil não valoriza a si mesmo, é verdade, viu? João, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Você pode mandar seu recado também, você pode participar pelo nosso WhatsApp 9 quatro. E agora vamos aquele momento do programa que eu sei que muitos estão esperando, são as nossas efemérides. Hoje, dia 6 de março, é o dia da independência de Gana. A República do Gana é um país da África Ocidental, limitado ao norte por Burkina Faso, ao leste por Togo, ao sul pelo Golfo da Guiné e ao oeste pela costa do Marfim. A capital e a maior cidade do país, antiga colônia inglesa, é Acra. A palavra Gana significa guerreiro e é derivado do antigo Império do Gana. Nasceram neste dia 6 de março, em 1475, o pintor e arquiteto italiano Michelangelo, morto em 1564. Em 1927, nascia o escritor e jornalista colombiano Gabriel Garcia Márquez morto em 2014. Também nasceram, hoje, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 1947, o ex-prefeito de Porto Alegre, ex-governador do Rio Grande do Sul e também ex-ministro da Educação, Tarso Genro. Em 1952, nasceu o cantor e compositor Richie. Em 1953, a atriz Natália do vale. E em 1968, nascia... Também neste 6 de março, a cantora e a apresentadora Mara Maravilha. Faleciam neste dia 6 de março, em 2001, o ex-governador de São Paulo, Mário Covas, e o cantor e compositor e pintor brasileiro, Mário Telles. Em 2013, falecia o cantor e compositor Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr. Em 2014, morria neste 6 de março, o economista e ex-deputado Sérgio Guerra. E em 2016 falecia a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Nancy Reagan. E aí estão as efemérides deste sábado, dia 6 de março de 2021. E o nosso Revista Manal, a gente vai relembrar os 25 anos da morte dos meninos do nas Assassinas. Foi num dia 2 de março que o Brasil parou e chorou a morte desse grupo, que foi um fenômeno na história da música popular brasileira. Recordista na venda de discos e também irreverente em suas letras, mudou a cara do rock nacional, levando para os palcos a brincadeira, letras de duplo sentido e muita comédia. Vamos relembrar, então, a trajetória desses meninos de Guarulhos nesse material especial produzido pelo locutor Almeida Júnior, aqui para o nosso Revista Manaus.
2: No final da década de 60 e início da década de 70, nasceram cinco jovens que formaram uma banda e conquistaram o Brasil. Júlio César Barbosa, mais conhecido como Júlio Razek, nasceu em São Paulo em 4 de janeiro de 1968. Sérgio Reis de Oliveira, conhecido como Sérgio Reoli, nasceu em São Paulo em 30 de setembro de 1969. Quatro anos mais tarde, em 11 de março de 1973, nasceu também em São Paulo seu irmão Samuel Reis de Oliveira, que era chamado de Samuel Reoli. Alberto Rinoto, conhecido como Bento Rinoto, nasceu em São Paulo em 7 de agosto de 1970. E Alexander Alves, conhecido como Dinho, nasceu na Bahia em 5 de março de 1971. Os cinco garotos sempre foram dedicados ao trabalho. Júlio foi técnico em eletrônica, Sérgio trabalhava na Olivete, Samuel era office boy, Bento vendia ração e Dinho era cabo eleitoral. Certo dia os irmãos Sérgio e Samuel, com o amigo Bento, resolveram formar um grupo musical. Em uma das apresentações, estava o jovem Dinho na plateia e os garotos da banda Utopia deram espaço para ele cantar. A sua apresentação foi um sucesso e Dinho acabou entrando na banda. Por intermédio dele, o Júlio também entrou no grupo. Os jovens talentosos e sonhadores foram ganhando admiradores em cada apresentação. Eles sempre foram muito unidos e esforçados. Chegaram a gravar um disco independente. Com a banda Utopia, os jovens não conseguiram tanto sucesso. Muitos bateram as portas por não acreditarem no trabalho deles, mas os jovens não se deixaram abalar. Os garotos tinham um jeito engraçado que chamava muita atenção. E foi focando o lado do humor e brincadeiras que eles foram ganhando popularidade. De volta a gravador, eles gravaram Pelados em Santos e Robocop Gay. Atenção, Com um jeito novo de cantar e fazer música, a banda que passou a ser chamada de Mamonas Assassinas fez um estrondoso sucesso. O novo disco superou todas as expectativas, vendendo mais de 2 milhões de cópias, agenda de shows lotadas e na TV e no rádio, Quinteto estava no topo das paradas. <risos> Em 1996, com poucos meses do gigantesco sucesso, um acidente aéreo no dia 2 de março de 1996 matou todos os integrantes da banda Mamonas Assassinas.
1: Ah, gente, que saudade, né? Que saudade que dá dos Mamonas Assassinas. Olha só que legal, gente. E o nosso querido Ricardo Weber Coelho, boa tarde, meu querido. Já volta aqui trazendo uma contribuição bastante importante, né, gente? Destaque para as efemérides também, né? Dizendo que o Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas, estaria ontem, dia 5 de março, de aniversário. E também ele volta aqui destacando, ele volta lembrando também, da morte, do Chorão. Eu gostava um monte do Chorão também, adorava ouvir o Charlie Brown Jr., né? Ele disse e contou um episódio triste, dramático, do Chorão, que acabou se suicidando, não aguentou o peso do sucesso. Uh, chorão tinha uma série de problemas, né? Era um cara mega sensível, se revoltava mesmo com as injustiças, com tanta coisa que, que acontecia, né? E o exemplo do chorão, como diz o Ricardo, eu concordo, né? nos faz refletir que mesmo com todo o sucesso e diante de plateias lotadas, não traz a paz de espírito, isso é verdade. Não só esse caso, mas vamos lembrar também, né, Ricardo, da própria Whitney Houston, né? que acabou se afundando nas drogas, no álcool, acabou morrendo. Elvis Presley também, né, vítima de uma overdose, tanto Elis Regina, entre tantos e tantos e tantos artistas maravilhosos, tantos uh, deuses aí na sua arte, e que nos deixaram de uma forma tão trágica, tão doída e tão triste. Mas, gente, depois de Fados Mamonas Assassinas, vamos lembrar agora também as vilãs marcantes na televisão brasileira, Convido vocês, então, para que a gente relembre hoje a atuação da inesquecível e amada Glória Menezes, a gaúcha de Pelotas que conquistou o Brasil e que deu vida a jamais inesquecível Laurinha Figueroa a vilã na novela Rainha da Sucata, que foi apresentada pela Rede Globo de Televisão em 1990. Vamos matar a saudade, gente, da Glória Menezes, uma das damas da TV brasileira e que conquistou o coração de todos nós, ela casada, tantos anos de amor com o nosso Tarcísio Meira, pai do Tarcísio Filho, Glória Menezes, que tá fazendo falta na TV, né? Vamos então matar a saudade dela? Uma e cinquenta Você sabe.
3: Não adianta não querer encarar. Eu detesto ficar repetindo essas coisas pra você. Parece que você faz de propósito. A única coisa que nós temos é o nosso nome. Nós não podemos manchá-lo por causa de duas dúzias de camisas da Ibope, o público quer saber, porque você, para ter vilão, você tem que ter a Boazinha, que é o contraponto, né? você não pode fazer, fazer a vilã sem ter o outro lado. Então, coitadinha da, da Boazinha, né? ela vai sofrer em função da vilã. E aí é que vem o que? O Ibope. A pessoa ficou assistindo para ver o que, é que vai acontecer. O que, que a vilã vai fazer para a Boazinha? O que, que a Boazinha vai sofrer? Porque o sofrimento também... É engraçado, né? Agora, falando de sofrimento, estou me lembrando. Você, às vezes, liga a televisão para ver notícia ruim e você fica pregado na notícia ruim. As coisas que acontecem, os desastres, as coisas, você fica lá. É a mesma coisa a novela. Se não tiver esse contraponto de felicidade e alegria de um lado e de preocupação e de, de contrariedade do outro, sabe, as coisas não se... Não se juntam. O mundo é assim, a vida é assim, o ser humano é assim. vilã para valer foi Laurinha Figueroa. Rainha da sucata. Trabalhei com Regina. A Regina tinha uma ascensão com a profissão do pai, que era o Lima Duarte que fazia o pai da Regina. Ele vendia ferro velho, por isso que era rainha da sucata. E eu era a poderosa, cheia de dinheiro, que começa a perder tudo, e ela, ela, ela fica inconformada. Aí ela casa com o Paulo Gracindo que fazia. Escuta aqui. Nossos cartões de crédito não são mais aceitos em lugar nenhum. Empréstimos, nem pensar, só de juros? Em sã consciência, meu querido, quem vai nos dar um tostão? Acredite. Encarar tudo isso da maneira que eu estou fazendo é mais do que um pesadelo. Eu fiz sempre novela, mas eu nunca eu assisti, assisti muito pouco o que eu fiz. Engraçado, né? Eu não sei por quê. Quando você começa a gravar, você começa a pegar texto, você começa a decorar. Os primeiros, primeiros capítulos assim, você tem, você começa a ler, você tem uma certa dificuldade. Depois você vai indo, vai indo, vai indo, com a memória, a memória visual que eu tenho, eu vou vendo as coisas, aí quando chega da metade para o fim, você decora num, muito mais rapidamente do que quando você começa. E, às vezes eu fico pensando, não sei se eu teria a, a capacidade de fazer as coisas que eu fiz. Eu estou com 84 anos, eu tenho ainda o temperamento de ser assim, comunicativa e meu apelido que o Daniel me deu é Dona Baratinha, que pra gente vai... Dona Baratinha não corre rapidamente, porque eu sempre fui assim, você sempre correndo, sempre... Hoje em dia eu continuo com esse sentimento, mas eu não posso ser baratinha. Mas eu sinto falta, sinto falta. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui. É. O reconhecimento, o ibope, que a gente... que a televisão fica sempre atrás, são vocês que dão... E vocês dão o entusiasmo para nós, atores, continuarmos a fazer, a decorar textos e mais textos para vocês. Eu vou contar uma coisinha para vocês que aconteceu comigo há bem pouco tempo. Eu estava no avião, no último... Não, eu sempre gosto de sentar no último banco. E aí todo mundo sai e tal. Aí quando chegou eu fingindo, né, a última, assim, aí tinha um rapaz parado na porta do avião, assim, na saída. Aí ele fez assim, uma reverência. Glória por tudo que você fez, pelas alegrias que você me proporcionou, pela felicidade que eu tive em te assistir, pelo isso, aí fez... Um monte de elogios para mim, assim, por favor, passe na minha frente. Foi tão querido, olha, uma homenagem que eu recebi, carinhosa, né? Ele assim, fazendo aquela reverência para mim. Ainda bem que todo mundo tinha saído do avião, só estava ele e eu, porque ele ficou na porta eu era a última. Foi tão bonitinho. Se você estiver me assistindo, um abraço para você, não esqueci nunca mais, viu?
1: <risos> ah, que lindo, né, gente? Que bacana, 12 e 5 né? Que bacana poder recordar essas nossas estrelas da televisão brasileira, essas pessoas que são tão, tão, tão iluminadas. E seguindo nessa vibe, gente, nós vamos lembrar agora, na nossa resenha musical, que tal a gente curtir o funk do Claudinho? Vocês lembram do Claudinho. Quem não lembra dos sucessos que ele fez junto com o seu parceiro Bochecha e que fizeram a gente, ó, saco de cuscuz nas pistas de dança? Acompanhe esse material especial também produzido pelo nosso querido Almeida Júnior. Vamos matar a saudade dele, hein? Sabe, chururu? Tô louco pra te ver. Oiéis. Oh, yes. Vamos lá?
2: Cláudio Rodrigues de Matos, conhecido como Claudinho, nasceu no Rio de Janeiro em 14 de novembro de 1975. O garoto de família humilde foi criado na periferia de Niterói. O seu pai era bombeiro hidráulico e sua mãe empregada doméstica. Claudinho tinha quatro irmãos, três de família e um que ele considerava como irmão, o melhor amigo bochecha. Aos 10 anos já trabalhava para ajudar em casa. Ele ganhava comissão na fabricação de pipas e balões. E também trabalhou como vendedor de chocolates e sorvetes na rua e como servente de obras. Sempre gostou de trabalhar. E em cada profissão, Claudinho tentava se especializar e dava sempre o melhor de si. Devido ao trabalho, teve que deixar os estudos. Ele só estudou até a quinta série. Mas o garoto de família pobre, com sua coragem e bom coração, tirou grandes ensinamentos da vida. Alegria e seu jeito brincalhão eram suas marcas registradas. Claudinho gostava de futebol e música. O garoto otimista e sonhador via no esporte e na música uma chance de mudar de vida e dar uma vida melhor para sua família. Depois de um tempo, reencontrou seu melhor amigo de infância, bochecha, e Claudinho teve a ideia de formar uma dupla com um amigo e participar de um festival. Ele gostava de funk e bochecha de pagode. De início, Buchecha não demonstrava muito interesse, mas devido à persistência de Claudinho, Buchecha acabou aceitando. No festival, a dupla Claudinho e Buchecha tiraram a primeira colocação. Além do troféu, a dupla ganhou uma continha em dinheiro que dividiu com a comunidade. A mãe de Claudinho, que acreditava que o filho seria pintor. Ficava admirada com o sucesso do filho. Quando começou a ganhar um dinheirinho com a música, Claudinho ajudou sua família. A dupla Claudinho e Buchecha foram ganhando espaço. E nos anos 90, o rap do Salgueiro fez o maior sucesso.
4: Eu quero ver!
2: Muitos conheciam rap, mas a dupla ainda não era muito conhecida. Claudinho dizia que não descansaria até ver a música da dupla tocar na rádio. O contrato e a gravação de um disco se tornam realidade. E em 1996, Claudinho e Buchecha fazem o maior sucesso no Brasil. O disco vendeu mais de um milhão de cópias. Olha, eu
5: te amo e quero tanto...
2: O menino que cresceu em uma favela, passou a ser conhecido em todo o Brasil. E ao lado de Bochecha, conquistaram o país com suas músicas e coreografias originais. Em cada novo disco, mais sucesso. O sucesso foi tão grande que a dupla se apresentou em Portugal. Sucesso no rádio, TV e agenda de shows lotadas. Claudinho e Buchecha com romantismo no funk fizeram muito sucesso. <música> Uma das últimas gravações da dupla, um verso tristemente profético. Bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. Nos últimos momentos com a família, a filha de Claudinho chorou na porta do carro para o pai ficar em casa. No último show da dupla, Claudinho cantou, dançou, foi até o público. Ninguém imaginava que seria o último show do artista. Após o show, Claudinho foi vítima de um acidente de carro. No dia 13 de julho de 2002, o veículo saiu da pista e bateu com violência em uma árvore. Claudinho morreu na hora.
1: Que tristeza, né, gente? E deixa saudade, né? Saudade do Claudinho. Saudade de toda essa brincadeira, toda essa alegria que ele trouxe também. E que bela homenagem que a gente presta aqui na nossa resenha musical. Mas as homenagens não param por aí, viu, gente? Porque segunda-feira... É dia 8 de março, segunda-feira, é o Dia Internacional da Mulher. E o Revista Manawa não pode deixar de homenagear as nossas companheiras de vida e também de trabalho. Eu quero dedicar aqui, gente, essa homenagem toda especial para as nossas colegas que dão brilho e beleza à programação da nossa Rádio Web Manaus. A vocês, a minha eterna gratidão.
6: Por isso que eu digo: hoje a esquerda de Porto Alegre não pode ir para casa chorar para o ressaca, não pode ir para casa é, desanimado, porque perdeu. Nós perdemos uma batalha, nós não perdemos a guerra. Para nos aproximar de uma possibilidade maior para 2022, porque ela é real, ela é bem real, é, tem que montar uma estratégia. A partir de hoje, reunir o pessoal que estava na militância, verificar que nós fomos para o segundo turno, no, na, na eleição passada, quem é que foi para o segundo turno? Boa noite, amigas e amigos da Rádio Web Manaus de Porto Alegre. Eu sou Vera Galhardi, estou ao vivo agora com vocês direto aqui de São Paulo. Vou ficar com vocês até as 21 horas, olha só que legal. E aí vai ter isso, ó, vai ter muito rock and roll para gente curtir juntos aqui... Nessa terceira semana de janeiro de 2021. O alma, o alma sonora entrando no ar e na produção e na apresentação desse programa, eu, Rosane Ville, com a colaboração de Marilene Poulman e hoje uma colaboração especial da minha querida amiga. Patrícia Beninca.
7: Olá, olá minha gente, olá amigos e amigas do programa Horizontes, Rádio Manaua, a voz da resistência. Hoje, 13 de março de 2021, quarta-feira, temperatura de 28 graus. Tudo
3: bom, Verinha? Oi, Leia. Tudo bem, Leia? Tudo bem dentro do possível... Aqui é. também, nubladinho, 28 graus. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes, né,
7: Leia? Que nos alentam tanto, né? Que nos interagem conosco, né? Os nossos ouvintes da nossa Sim. rádio, o Web Manaua, a Voz da Resistência.
8: Um debate sempre e com muita emoção.
7: Roda de Niaras, um olhar sobre as mulheres e a negritude.
0: Aqui na Rádio Manaua. É isso aí, vem, vem para a Roda de Niaras, onde a sua voz não cala, escute o som do seu coração. É isso aí, muita energia positiva aqui no Roda de Niaras, um olhar sobre as mulheres e a negritude aqui na Rádio Manaua a voz da resistência, e hoje vamos começar com muita alegria, com muitos pensamentos bons, apesar de toda a crise, de toda a pandemia, de todas as tristezas, a gente quer hoje passar aquele momento de amor, de felicidade, para todos vocês que estão aqui ligadinhos no nosso programa Roda de Niaras. Boa noite, Renatinha.
7: É isso aí, Simone, boa noite para ti, boa noite a todos que nos acompanham. E estamos muito felizes aí, mais uma quinta-feira, com mais uma Roda de Liaras. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas para a nossa roda, que vai estar tá bem especial hoje, né? Chovendo em Porto Alegre, coisa boa, né? tava tão calor, então hoje está... Acho que espero que refresque um pouco,
8: né, Simone? Esse calorão deu uma pausa aí.
4: Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma fo Amarelo
1: gente, que linda homenagem eu quero aproveitar e dedicar nessa singela homenagem gente essa, essa, essa singela aí, uh, edição tão bacana que me veio no coração de fazer e agradecer profundamente a todas vocês dizer que a Rádio Web Manaua é uma rádio que é a rádio da resistência porque a sua origem, a sua força é feminina ela é uma rádio e creio que entre as rádios na web no Rio Grande do Sul, é a rádio que mais tem mulheres no comando e na apresentação de programas. E mulheres também na direção, mulheres no seu apoio na sua organização. Me dá muito orgulho estar dentro desse projeto, o qual eu quero lembrar. Ontem, dia 5, nós completamos seis meses de revista Manaus no mar, do ar. Seis meses eu estou aqui com vocês nesse microfone. Né? E agradecer profundamente ao sonho da Beatriz Fagundes, ao sonho que nasceu no momento em que ela estando em uma emissora convencional, ela cansou e encheu o saco da mordaça que o sistema nos coloca. Sim, o sistema, ele põe mordaça na gente, ele nos molda, tirando muitas vezes a nossa alma. Eu falo disso... Porque eu já estive diante ao microfone, em outras casas, sem alma. Estive tecnicamente e profissionalmente, mas sem o coração. E é muito triste a gente que ama o microfone ter que falar sem coração. É muito triste, é muito duro, é muito sofrido. Mas a gente que é do microfone, a gente tem que passar por isso de vez em quando também. E a gente tem que passar para o crescimento. Porque a palavra de Deus muitas vezes fala que os seus são testados e galvanizados no fogo. E é verdade. Quem é da coisa é testado, gente. Mas a Beatriz, ela teve um sonho e pediu para o Jefferson Sampaio dar corpo a este sonho. E assim nascia essa rádio, essa potência, esse canhão que é a Rádio Web Manaus Ela é um canhão. Para mim ela é um canhão. Dentro da minha vida ela é um canhão. Porque me abriu a porta para que eu pudesse voltar. E principalmente me trouxe os Manaus, me trouxe vários amigos. Me trouxe pessoas que fazem parte da minha vida. Ela é uma rádio muito feminina. Eu tenho uma audiência muito feminina. Como é que eu brinco? É que eu sou meio mulherzinha também. Então sabe como é que é, né? As tias se acham. <risos> É verdade, eu faço um programa, que, claro, tem as notícias, tem a informação, mas eu pensei muito, quando eu quis construir o Revista Manaus, um programa para a família, um programa para você que está em casa, e um programa para te fazer companhia. Ainda mais agora, nesse momento, em que nós estamos vivendo uma pandemia, e que nós vamos para mais 14 dias, todos confinados dentro de casa, gente lutando contra o medo da morte. É isso que está no ar. Mas eu procuro nesse momento que eu estou com vocês, né? Essas três horas que a gente está junto, eu procuro trazer um pouco de leveza. Eu procuro trazer alegria. Procuro trazer brincadeira. Eu procuro trazer todo esse revival. A gente relembrar esses artistas tão importantes da nossa vida. Esses artistas, essas pessoas que marcam demais a nossa vida. E também é um momento muito feliz de poder ter trazido aqui para a Rádio Manau os colaboradores, esse Dream Team que nós temos, esse baita desse grupo que faz esse programa plural, que é um programa de mulheres, de homens e de todo mundo. Porque a Manau é uma rádio que ela fala para todo mundo. E é uma rádio que ama. Porque a gente que está aqui nesse microfone, a gente ama. E a gente às vezes sofre, a gente toma pau, mas a gente levanta. A gente segue a vida, a gente. Porque o nosso amor é vocês que estão do outro lado. Segunda-feira é o dia das mulheres, cara. Pena que esse país tá, trata tão mal as mulheres, que pena. E que pena que tem muitas mulheres que aceitam isso e aplaudem. Mas, gente, aí é um outro tipo de conversa que eu não estou afim de entrar. Eu não estou afim de fazer isso. Estou afim de ficar nessa homenagem a essas minhas colegas, as quais eu adoro e morro de saudade. Mas eu sei que tudo isso vai passar, que a gente vai se encontrar, que eu sou bem filho de Oxum, eu sou chorão mesmo. Choro pra caramba. Mas, através dessa edição, eu estou dizendo o que eu queria dizer. Um muito obrigado. Muito obrigado por me acolherem. Obrigado por acreditarem em mim. E tudo isso eu devolvo em amor a esse público maravilhoso. A essas amigas, essa audiência feminina. E ao público feminino que me segue nas redes sociais, que é imenso é imenso. Eu lembro que uma vez eu ouvi de um, de um apresentador de rádio, eu não sei se ele falou isso com preconceito, sabe? Mas ele disse pra mim, ah, tu tem cara de programa feminino porque tu é bem mulherzinha. Eu digo, eu sou bem mulherzinha com muito orgulho, sou muito feliz. Sou muito feliz. Que bom que eu tenho uma alma feminina. Que coisa boa. Porque a alma feminina é tão forte. As mulheres são tão fortes. As mulheres nos dão tanto exemplo de vida, que coisa boa, sabe? Deixa eu ver aqui que já mudamos a pauta toda, vamos ver o que que rola aqui, olha só, vamos atender a ligação, boa tarde, vamos ver se a gente consegue entrar no ar aqui, vamos ver? Boa tarde, quem tá, quem tá conosco?
6: Oi, Oi boa Beatriz. tarde. Oi Beatriz, que
1: prazer te ter aqui no nosso programa.
6: Meu querido, meu querido, ouvindo aqui em casa, ouvindo o que tu estavas falando, o que tu estás comentando, o que tu tá expondo aí da tua alma, eu não poderia deixar de entrar. Eu fiquei muito emocionada, fiquei mega emocionada e eu queria deixar isso registrado aqui contigo. Assim, tu sabe, eu nem sei o que te dizer muito obrigada.
1: Eu fiquei sem palavra agora. Quem ficou mudo fui eu. Olha só, gente. Que, que, é. que, momento, que momento. Que momento.
6: Muito obrigada. Obrigada em nome de todas as nossas queridas. Muito obrigada mesmo. Eu fiquei vou te ser sempre muito grata por tudo que eu que tu sente, mas hoje tu foi, hoje tu te, hoje tu foi além assim, né? tu foi muito, nossa, nem sei o que dizer, a gente sabe que a luta é difícil, que a... as nossas perspectivas elas não são as mais, é... assim, enfim, todo mundo sabe o que, que a gente tá passando, né o que, que o mundo tá passando. E nós não estamos muito distante desse desse embrólio todo, dessa confusão toda, né? A gente está dentro dela. Mas ser, assim, é, estar junto com pessoas tão especiais quanto eu tenho hoje, é, nesse, nosso, nesse nosso projeto, que não é meu, hoje é nosso, né? Eu, eu te confesso, assim, que é um privilégio mesmo, eu só posso agradecer, ser muito grata e e levantar as mãos para os céus e dizer que coisa boa que a gente pode estar junto nesse momento tão difícil dessa quadra tão complicada da humanidade e a gente construindo uma coisa tão bacana com tanta tanto emoção, tanto amor, né? Obrigada.
1: Nossa, eu, eu, eu que agradeço. Agradeço esses seis meses nessa casa. Agradeço essas mulheres maravilhosas, né? Meu beijo para ti, para a Vera de Vera Lúcia Santos... Para a Leia Leite, meu beijo. Para Rosane Ville, que também continua com a gente. Ela tá com a gente. Ela tá dando um sim. tempo, mas ela volta. Claro e, olha, a Sasha Lacrei, quero mandar meu beijo para essa negona linda também também deve estar nos acompanhando, saudade da Sasha Lacri. Genial. Porque para mim ela é uma mulher, cara, na boa, ela é mulher e para mim deu. Claro que é. pra semana mim que tá vem, resolvido. eu acho que semana que vem eu tô de volta. Maravilhosa, meu beijo para ela, para Daniela Castro, para Sheila. Gente, para essas mulheres todas que tocam a Manaua, e que bom ser governado pelas mulheres, né? Que pena que o Brasil não aprendeu com a Dilma, né? Pena que a gente não conseguiu aprender, mas acredito que o tempo venha nos ensinar e venha nos fazer crescer. Beatriz, muito obrigado, eu não tenho palavra para te agradecer.
6: Eu que não tenho. Deixa aí que na próxima vez que a gente se encontrar vai ser aquele abraço bem apertado que eu estou com muita vontade de dar em ti nesse momento.
1: Nossa, tá bom? nem falo. Um fala. beijo. Vamos seguir a vida. Um beijo, Beatriz. Vamos seguindo, gente. Ou oh, aguenta coração, né? Aguenta coração, 2h26, temperatura 22 graus aqui. Eu vou inclusive ler. Ai, eu vou ler os recados aqui, gente, porque tão, são muitos aqui, ó. São muitos, muitos. Aqui a Vera Lucia Santos, né? Os caras já avisei ao marido Walter, se não puder enviar flores, faz um pix. <risos> Emocionada com a minha homenagem. aí nem me fala. Eu já aqui já, se tivesse de maquiagem, tinha borrado tudo já. Vamos ver aqui também, meu querido Milton Pantaleão Jr., né? parabéns à Rádio Manaus. Gustavo Spolidoro também. né? Isso aí, Oscar, uma coisa que uh, me dou conta, te escutando hoje, e lembrando do nosso início, é que tu é um cara alegre, e que não esconde o que te entristece. É verdade. Muito importante isso. Tu tem esse alto astral e não deixa de falar sobre o que te machuca, no ar e fora dele. Não deixo mesmo. Eu não deixo de falar. Eu, muitas vezes eu me calei, muitas vezes a sociedade, a vida e as pessoas tentaram me calar. Mas eu estou aqui, eu estou em pé, porque o que não nos mata, nos fortalece. Né? Não, nos, não, 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 o que não nos mata, não nos fortalece. E eu uso também desse espaço, né, Gustavo, eu uso também desse, desse meu trabalho, e uso da minha caminhada, para estar tá militando e gritando e lutando, gente. Chega de racismo, chega de intolerância. Chega de homofobia, chega de feminicídio, chega de tanta coisa ruim. E que coisa boa eu poder estar tá aqui nesse projeto. Que felicidade eu poder estar tá aqui e, muitas vezes, eu poder conversar também com as minhas amigas, com as manau Altas, fora do ar pelo WhatsApp. É tão legal, é tão bom aprender com vocês. E que pena que o comando desse país não está na mão de uma mulher. Que pena. Que pena, mas eu ainda sonho ver uma mulher negra governando esse Brasil. Eu ainda sonho com isso. Eu ainda acredito que eu vou ver isso. Eu ainda acredito que eu vou ver uma mulher negra e de esquerda governando esse nosso país. E minimizando com tanta injustiça, com tanta coisa horrível que a gente tem visto, desde que nós tomamos um golpe em 2016. Porque nós tomamos um golpe e que está doendo muito. Está marcando demais. Mas vamos seguir a pauta? Vamos seguir? Vamos embora. embora que eu já baguncei aqui. Mas vamos com uma música para, ufa, dar uma relaxada. Vamos com o Tony Braxton aqui em nosso programa. E a gente, então, já volta com eles, com o nosso Dream Team da Manaus. É um instante só. Tony Braxton, as Long as alive, baita música, né? Para dar uma esquentadinha aí nesse sábado tão gostoso, tão cheio de emoção. Mas vamos então aos recados, né? Meu abraço aí pro Jorge, Alberto, Silveira Machado, aqui do nosso do nosso bairro Sarandi. Meu beijo também pra dona Maria Falta, pra Ana Cláudia, pra Aninha, pra toda a família, todo mundo que tá nos ouvindo aí no Sarandi, na Zona Norte, né, gente? Muito obrigado pelo carinho. Meu abraço também pro Oscar de Souza Marinho, que daqui a pouco tá aqui no programa, né? Mas ele diz assim, ó, tô emocionado junto contigo aqui. Mas para descontrair, ele manda dizendo o seguinte, ó, segunda é o dia da mulher e terça-feira é o dia do gordo, mais especificamente ele, né? <risos> é teu aniversário? Olha, vamos então cantar um parabéns todo especial, né, gente? E o Ricardo Beber Coelho manda aqui uma notinha, né? Manda uma notinha aqui, falando aí de uma fofoca de bastidores envolvendo aí a Xuxa, a Maísa e a Larissa Manoela, tá? Uh, o que, que é a história que tá dito aqui? Olha só, vamos tentar ler, ver se a gente consegue? A notícia tá no site Purple que cobre aí os famosos, né? E diz que Xuxa, Maísa, Larissa, Manoela e Lua Santana devem estar no novo júri do The Voice Kids na Globo. Olha que legal, né, gente? Após o fim do contrato da Xuxa com a Record, a apresentadora pode entrar no reality infantil, substituindo, então, o apresentador, o André Marques. A Globo quer renovar o time de técnicos e cogita também ter Maísa Silva, Lua Santana e Larissa Manoela nas cadeiras, né? Olha que legal, gente. Com estreia prevista para o dia 18 de abril, o The Voice Kids ele vai ser reformulado para atrair mais público. E por isso a emissora quer atualizar os jurados. Né? Ah, gente, vai ser muito legal. Vai ser muito legal porque a Maísa e a Xuxa elas estão sem contrato, né? A Maísa deixou o SBT, a Xuxa deixou a Rede Record e Luan Santana também é cotado aí para entrar na programação aí no The Voice Kids e também toparia participar do remake que a Rede Globo deve fazer da novela Pantanal. Remake que ainda não tem data para ir ao ar. Falando em remake, gente, deixa eu fazer mais essa antes do nosso Dream Team entrar. Hoje eu vou passar um pouquinho do horário, né? Já avisei para nossa direção, né? Hoje eu vou passar um pouquinho, mas falando aqui umas coisinhas de televisão... Vocês puderam ver essa semana que voltou ao ar na Globo a novela Amor de Mãe, né? A novela, ela parou no, no ano passado, em função da pandemia do coronavírus, assim como a novela da Sete, Salve-se Quem Puder, que vai voltar dia 22, com capítulos aí dando um remember e depois inéditos, e Amor de Mãe, uh, ela vai assim até o próximo dia 15, né? Ela vai fazendo então essa retrospectiva, né? Lembrando da trama, a partir do dia 15 vai a novela para a fase final, ou seja, ela já vai pegar esse espectro da pandemia. Nós já vamos ter a questão do coronavírus dentro dos capítulos, trazendo realmente aí este realismo que nós estamos vivendo, tá? Uh, a Rede Globo suspendeu a próxima novela das nove queria entrar e vai apresentar então uma edição especial da novela Império, tá? Vai vir no lugar de Amor de Mãe. A Força do Querer com a Bibi Furiosa também já tá terminando, já tá acabando, uma baita novela, um sucessaço da Glória Pérez, tá terminando aí nos próximos dias e vai seguir então apenas Amor de Mãe. Quando acabar Amor de Mãe, vem a retrospectiva de Império. No horário das sete da noite... A novela Salve-se Quem Puder volta no dia 22, mas ainda não se sabe se vai entrar uma próxima novela da Sete ou se vão também apresentar algum compacto, alguma edição especial. Não se sabe ainda o que, que vai ser feito. Mas a gente está vendo, gente, que o Brasil não vai voltar ao normal. As coisas não vão voltar ao que eram. Então, provavelmente, uh, no caso da Rede Globo, vai continuar apresentando remakes, vai continuar na área da teledramaturgia, reprisando novelas, como voltou essa semana também a reprise da novela A Vida da Gente. É? Então a gente está sempre acompanhando aqui o que, que acontece, o Ricardo Weber Coelho também sempre nos manda aí informações legais do mundo artístico, também participando das efemérides, e a gente pega e bota um molinho a mais. Agora eu vou fazer um breve, mas um breve intervalinho aí para os nossos reclames institucionais. Em três minutos e meio, sabe quem está de volta? O Dream Team da Manaua. Nossos comentaristas, nossos colunistas, que vêm trazer, então, a cereja para esse nosso bolo delicioso, que é o Revista Manaua, né? A gente volta em três minutos e meio. Gente, a gente volta então com o nosso revista Manaus. e é 2h42, né? E o Ricardo Webercu, ele traz aqui um comentário e uma notícia bem interessante, né? Dizendo assim, ó. Paraná, a gente sabe que foi e continua sendo palco de grandes acontecimentos. Em Maringá, nós tivemos o Paladino da Justiça que pintou e bordou e agora amarga um certo ostracismo. Tá falando aí do Moro, né, claro? E, aliás, Maringá, não, eu acho que é Curitiba, né, Ricardo, que você quer falar, né? E foi onde o presidente Lula ficou mais de 500 dias numa cela, em Curitiba, na Polícia Federal, e é de lá que vem essa notícia. Ah, tá, Maringá, porque eu moro, parece que era de Maringá e veio para Curitiba, enfim, né? A maior fila de, de espera para um leito de UTI se encontra no Paraná, onde 336 pessoas aguardam uma vaga e 811 pacientes esperam leitos em geral. Isso é uma verdadeira tragédia, né? Você já imaginou 300 pessoas esperando para um leito de UTI? Meu Deus, que tristeza. Aqui em Porto Alegre também, sinceramente, não está com grandes diferenças nisso. A gente também tem acompanhado na pandemia que o nosso estado vizinho de Santa Catarina, que também vive aí um colapso. Nós, nós, nós pudemos ver essa semana pacientes do oeste, de Chapecó, sendo levados para UTIs em Vitória, né, no Espírito Santo. Então a gente está vivendo um momento de, de colapso, uma tragédia sanitária. E não sei... Eu não sei aonde nós vamos parar, onde vai parar tudo isso. O que nós temos que fazer realmente é nos cuidar e ficar em casa. Mas vamos girando, vamos girando aqui a nossa revista, vamos virando as páginas, porque agora quem vem chegando são eles, né? Os nossos colunistas que vão passar folheando as páginas da nossa revista com os mais variados temas. A revista Manaus agora chuta a bola e já amplia então detalhes sobre a final da Copa do Brasil, que será amanhã direto de São Paulo, entre Grêmio e Palmeiras. Esses e outros destaques da semana no futebol chegam agora com o nosso comentarista esportivo, Denilson Flores. Boa tarde!
9: Boa tarde, Oscar e ouvintes do Revista Manauá. Como vai o amigo neste sábado?
1: Vou muito bem em casa. Me Opa,
9: cuidando. maravilha, maravilha. É bom saber também vou bem. É né? um pouquinho é, cansado, né? da, dessa situação que nós estamos vivendo, né? Mas é, é para o nosso bem, né? Pela saúde, pela nossa saúde e pela nossa saúde dos nossos familiares, né? Então vamos ficar em casa e sair somente o para o necessário, né? Se for ali para um mercado, uma farmácia, alguma coisa assim, né? Vamos evitar um pouco neste momento, né? Não é, não é hora de estar na rua, né? Só dando esse pequeno recadinho aí, né? Todo mundo já sabe o que deve fazer, mas é, opinião e informação nunca é demais, né, meu amigo? Então, vamos lá, então, vamos é, para o futebol, né? É, essa semana tivemos muitos jogos, né, da, da dupla Grenal, e é, então chegou aquele nosso momento, né, aquela nossa hora de falar um pouco sobre o futebolzinho, aquele nosso futebolzinho do final de semana, Quer dizer, na verdade, é um futebol de quase todos os dias, né? Por causa... Justamente por causa da pandemia, né? deixou aí os campeonatos meio malucos, mas... mas vamos lá. No domingo passado, né? dia 28 de fevereiro, o Grêmio recebeu aqui na arena a equipe do Palmeiras pelo primeiro jogo, né? Pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2020. O Tricolor não teve uma boa apresentação na partida. E acabou perdendo por 1 a 0. O gol foi do zagueiro Gustavo Gomes, de cabeça, né depois de um escanteio bem cobrado. A zaga do Grêmio parou e o goleiro Paulo Vitor não conseguiu fazer a defesa. Então, o zagueiro Gustavo Gomes fez o gol do Palmeiras. O Grêmio até tentou buscar o empate, né? principalmente eh, quando o jogador Luan, né? que também é zagueiro, né? o jogador Luan... É, é, zagueiro do time paulista, foi expulso por dar uma cotovelada forte no centroavante Diego Souza, né, é, no primeiro momento o Luan levou um cartão amarelo, mas com a gravidade do lance, né, o, o árbitro voltou atrás, deu o cartão vermelho, o que na minha opinião foi bem, é, bem justo, né, pelo, pelo lance ocorrido. Mas o Grêmio, né, é, até tentou exercer uma, uma pressão, mas não conseguiu marcar o gol de empate. Saiu então em desvantagem no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Agora, na segunda-feira, né, dia 1 de março, o Inter, como a equipe de base, né, estreou no Campeonato Gaúcho aqui no Beira-Rio fez uma partida boa, né, podemos dizer assim, né, os garotos eh, que vêm jogando sempre os campeonatos sub-20, né, jogaram agora contra os profissionais do Juventude e venceram por 1 a 0 e o gol foi do garoto Guilherme Pato ainda no primeiro tempo. Eh, Oscar, eu destaco também a atuação do goleiro Daniel, né, que é o terceiro goleiro aí na, hier na hierarquia colorada, né, temos o Danilo, temos o Marcelo Lomba, né? Danilo Fernandes e o Daniel, o terceiro goleiro, que garantiu a vitória do Colorado com as suas boas defesas, né? Nenhuma delas, ele fez duas defesas no mesmo lance, né? O jogador do Juventude arrematou, Daniel defendeu a bola, voltou, o, novamente, né? O atacante do Juventude eh, concluiu e o Daniel fez uma grande defesa, garantiu os três pontos aí para o Inter. Agora, então, na quarta-feira, dia 3 de março, foi a vez do Grêmio fazer a, a, a sua estreia no, no Galchão né? Contra o Brasil de Pelotas, aqui na Arena. O Tricolor foi a campo com uma equipe reserva, né? Ao contrário do Inter, o Grêmio não utilizou a equipe de transição, ou a equipe de base, né? Como queiram chamar. Então, a equipe reserva venceu a partida por 4 a 1. Os gols foram de Lucas Silva de pênalti, Ferreira, Guilherme Azevedo e Isaac né, fechou o placar para o Grêmio o gol do Chavante foi do lateral direito André Krobel, é, é isso mesmo André Krobel um nome bem complicado, mas o lateral direito fez um belo gol para o Chavante uh, um dia depois, na quinta-feira, dia 4 de março o Inter novamente com a equipe de garotos, né, com a equipe de base jogou pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho e, e acabou empatando em 2x2 com o Pelotas né. O Lobão eh, saiu na frente com o Marcelo. O Colorado empatou e virou com Johnny e Lucas Ramos. Mas acabou levando gol de empate no final do jogo, né? lá nos acréscimos. O Itaqui marcou o segundo gol do Pelotas e, e, e o jogo fechou em 2x2. Uh, agora, caras para começar a finalizar o nosso tour do, do futebol. né? Na quinta-feira, o Grêmio viajou para Atibaia onde fica concentrado até hoje eh, para o confronto de amanhã contra o Palmeiras pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil, que acontece no Allianz Parque às 18 horas. Né? Vamos se atentar para o horário, o jogo é às 18 horas. né? Ao contrário do primeiro jogo que foi aqui em Porto Alegre, que foi às 21 horas, né? porque o governador pediu para a CBF e a CBF conseguiu a anuência da Globo né, para trocar o horário para justamente os torcedores não se aglomerarem né, em, em bares né, já porque o jogo estava previsto para as, 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 as 16 horas, melhor dizendo então o jogo aqui em Porto Alegre foi às 21 horas por causa desse momento de pandemia lembrando né, de pandemia e principalmente por bandeira preta né? então eu quero lembrar que o Tricolor perdeu o primeiro jogo por 1x0 Precisa ganhar de 1 a 0 para levar para os pênaltis, ou um placar acima de dois gols, o Grêmio sai campeão. O Palmeiras cabe apenas o empate que leva o título da Copa do Brasil. E agora sim, Oscar, para finalizar o nosso, o, nosso, o nosso boletim, dois fatos que aconteceram ontem, né, na, na sexta-feira. O técnico Renato Portaluppi reno, uh, renovou o seu contrato com o Grêmio até o final de 2021. E o espanhol Miguel Ángel Ramírez, né, o pessoal está chamando uma, de mar, né, carinhosamente, por mar. Então o Miguel Angel Ramírez foi apresentado como novo treinador do Inter para a temporada 2021-2022, se eu não me engano. É, Oscar, agora sim, termino por aqui as informações do futebol. Volto no próximo sábado e convido os nossos amigos né, do Revista Manaua para ouvirem o podcast Dibre da Vaca, né, onde eh, fazemos né, a nossa resenha né, falando um pouco sobre a dupla Grenal. Quem quiser nos seguir no Instagram é arroba da Vaca, no Spotify, no Facebook, o no nosso canal no YouTube é Dibre da Vaca. Meu querido amigo, eu fico por aqui. Abraços e até a próxima semana.
10: Pois.
1: Com certeza, gente. Obrigado, Denilson. Valeu pela tua participação. E a gente continua falando de esporte, né? Porque a pauta esportiva do nosso Revista Manaus segue com o um comentário do jornalista e escritor Leonardo Cantarelli, né? O Léo Cantarelli nos fala sobre a sensata declaração do técnico Lisca, do América Mineiro, que pediu Aí a paralisação dos campeonatos brasileiros neste momento de crescimento assustador da pandemia do Covid. Vamos ouvir o Léo?
11: da revista Manaua tudo bem? Imagino e espero que estejam se cuidando em relação ao Covid. E mais do que nunca o momento é bandeira preta, exige o máximo de nós ficar em casa e não se contaminar pelo vírus, pois nem leito em hospitais a mais. Bom, seguindo ainda nesse tópico, eu fiquei feliz essa semana ao ver o técnico Lisca, gaúcho que treina o América Mineiro, se posicionando sobre o quão errado é o futebol brasileiro seguir em atividade enquanto temos quase 2 mil mortes diárias no país pela Covid. Em um jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, em entrevista ao repórter Pedro Rocha, da TV Globo, Lisca desabafou sobre a situação. Abre aspas. Vou aproveitar para fazer um pelo às autoridades do Brasil, principalmente a CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje, na ocasião quarta-feira, com 80 clubes para o dia 10, dia 17 de março, que vamos levar jogador com delegação de 30 jogadores de um lado para o outro. Nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos, amigos treinadores. É hora de segurar a vida. Aqui no Campeonato Mineiro, tudo bem, é mais perto. Mas como vão levar uma delegação do norte para o sul? Presidente Cabo, Caboclo, que é da CBF, pelo amor de Deus, Juninho Paulista, Tite, Cléber Xavier, autoridades, nós estamos apavorados. Vale lembrar que o jogo mencionado indiretamente por Lisca, entre Norte e Sul, é, se refere a Ipiranga de Erechim e Penarol do Amazonas, onde os gaúchos terão que ir a Manaus. Outro gaúcho envolvido é o esportivo de Bento Gonçalves, que vai receber o remo de Belém do Pará deslocamentos longos que poderão trazer grandes problemas em época da grave pandemia. Lembrando também que os campeonatos catarinense e paranaense suspenderam seus respectivos jogos por conta da situação nesses estados. Achei legal o Lisca se manifestar em um tempo onde no futebol ninguém fala, com medo de repressão dos dirigentes de seus clubes e cartolas da CBF, além da torcida nas redes sociais. Só lembrarmos o que aconteceu com o movimento Bom Senso Futebol Clube, que reivindicava melhoria no futebol e foi extinto pelo sistema futebolístico. Que hajam mais listas doidos no futebol brasileiro e menos alienados em tempos de pandemia. E repensem a prioridade no momento. E assim como demais setores da sociedade, é necessário dar uma pausa. Pela saúde de todos. É isso, ficamos por aqui, se cuidem e nos vemos semana que vem. Um abraço.
1: Olha, gente, não, não, não posso perder a oportunidade, 2h56, vou estourar um pouquinho nosso tempo, mas eu não posso perder o momento, já já, nós seguimos com os nossos colunistas, de comentar a oportunidade que eu tive na minha vida de conhecer o Lisca Doido, né? Luiz Carlos de Lorenzi Lima foi meu colega no Colégio Americano em Porto Alegre durante o ensino fundamental... E o Lisca sempre foi um guri de muita personalidade, sempre foi um guri que gostou muito da educação física, curtia futebol, coisa que eu não curtia, né? mas o Lisca sempre curtiu, o Lisca sempre jogou muito bem, o Lisca sempre bah, tomou as dor colorado, né? o Lisca é um cara fantástico. E não é à toa que o Ceará, não é à toa que o Nordeste ama o Lisca, porque o Lisca, ele é coração. O pessoal diz que ele é o Lisca doido, ele não é doido, não, ele é super sensato, ele é um cara humano. E quando ele fala em pedir para parar, ele está fazendo esse apelo humanitário, porque nós não estamos vivendo uma gripezinha, nós estamos vivendo, infelizmente, um dos períodos mais terríveis da história da saúde aí no Brasil. E quando o Lisca falou deu resultado, o próprio Ministério Público aí, Federal está uh, indo a, aí na, na, na CBF, foram essa semana, encaminharam um pedido da CBF para que suspenda os campeonatos. Gente, eu acho que tem que suspender, não só pela segurança dos atletas, mas eu acho que tem que suspender, como mínimo respeito e um mínimo sentimento, aos milhares de mortos, gente. Às centenas de pessoas que morrem. Como eu digo, há centenas de aviões que caem todos os dias, gente. Todos os dias caem aí boings no total de mortos pela Covid no Brasil. O país não está em clima para estar tá se festejando, para estar tá se comemorando e para estar tá se promovendo o futebol. Nós não estamos neste momento dentro do Brasil. E isso deve ser levado em conta, isso deve ser levado em consideração. O que o Lisca está pedindo é o mínimo de humanidade, é o mínimo, é o mínimo de garantirmos a segurança. Espero que a CBF acolha, e eu espero que os cartolas aí dos clubes, que só pensam em dinheiro, assim como o segmento da imprensa esportiva, que só pensam em dinheiro e que já esqueceram há muito tempo o que a população pensa, porque acabaram entrando nessa osmose junto com os cartolas, então acabam seguindo e usando o microfone para propagar a ideia de cartola, completamente longe da realidade. Eu espero que todos caiam na real nesse momento. E que nós, mais uma vez, paralisemos o futebol. Porque nós não temos clima para ter futebol. Nós não temos condições de estar tá viajando com atletas neste momento em que a vacinação não anda. A vacinação não está andando. A coordenação está sendo descoordenada. Então o que o Lisca falou está mais do que certo. Eu morro abraçado junto com o Lisca. E tomara o dia que o Lisca vira ao Rio Grande do Sul, tomara que o dia que tudo isso passar, nós temos alguns amigos em comum, e eu falo às vezes com alguns amigos em comum, que eu possa dar um baita de um abraço, pedir um autógrafo, claro que eu sou desses, né? E tirar uma foto com o Lisca doido, né? Lembrar esses momentos tão legais que nós convivemos. Três da tarde, gente, e a gente segue com o nosso Revista Manaua, porque quem vem agora... É a nossa economista, a nossa professora Patrícia Anás Sandes, e ela nos destaca, neste comentário especial sobre o Dia Internacional da Mulher, uma análise sobre reportagem que aponta uma diminuição da presença feminina no mercado brasileiro. É mesmo? Vamos conferir? Boa tarde, Patrícia. <música>
7: amigos da Rádio Manaua, um prazer estar aqui com vocês novamente. Meu amigo Oscar, tudo bom, querido? Aqui em Fala Com Vocês é Patrícia Santos, consultora de pequenos negócios, educadora financeira, coach, palestrante, professora. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma data muito especial de março, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Sim, na próxima segunda-feira. Então, eu, representante dessa categoria feminina, mãe, professora e empreendedora, quero trazer algumas informações. Quero conversar com vocês sobre uma matéria que saiu no site da Infomoney, dia 4 de fevereiro deste ano, que diz o seguinte no seu título. A participação das mulheres no mercado de trabalho é a menor em 30 anos e a pandemia é parte do problema. Então, aqui algumas informações, algumas considerações importantes, uh, do tipo, o percentual de mulheres que estavam trabalhando ficou em 45,8% no terceiro trimestre de 2020. Segundo os dados da pesquisa do IPEA, o nível mais baixo desde 1990, que foi, naquela época, 44,2. Então, meus queridos, nós todos sabemos que há uma desigualdade de gênero cultural, não é mesmo? A gente pode lembrar de que igualdade de gênero, na nossa cultura, é, foi determinada legalmente a partir da Constituição de 1988, onde ali, somente ali, se diz que homens e mulheres devem ter é, possibilidades iguais. Então, nós sabemos que, culturalmente, as coisas não são assim. Né? De fato, há um problema muito sério com as mulheres de que a falta de creche a perda de renda, a impossibilidade uh, do distanciamento social e o aumento da violência doméstica neste período que passamos foi um grande problema para a maioria das mulheres brasileiras, me refiro. Então, o que, que nós podemos enxergar daí? Podemos prever que as mulheres estão, sim, num momento delicado, que as mulheres estão, sim, se superando mais do que nunca. E que há uma outra questão a ser comentada, que eu já é, trouxe para vocês em outros momentos. Há um dado na pesquisa do IBGE que diz, que fala sobre o autoconsumo. O que é o autoconsumo? Produção para consumo próprio. Há alguns anos, este autoconsumo era dirigido à categoria de produtores rurais. Então, você produzia para o seu próprio consumo. Hoje, já não é mais assim. Hoje, o autoconsumo é também aquelas pessoas que estão produzindo o seu consumo dentro de casa, dentro do perímetro urbano. Então, aquelas pessoas, aquelas famílias que estão fora das relações de mercado usuais. Então, você está, está produzindo dentro da sua casa o que você precisa consumir. Isto muito aumentou pela pandemia e muito aumentou pelo agravamento da nossa situação social e econômica. Quero trazer é este, esta reflexão, porque já em alguns outros é, comentários, já lembrei, já comentei, já trouxe informações estatísticas de que o empreendedorismo está, sim, muito maior neste ano, no ano de 2020, ele aumentou muito mais, tanto o empreendedorismo de forma registrada como o MEI, microempreendedor individual, que, no caso do Brasil, 80% dos CNPJs registrados são de microempreendedores individuais, em 2020. Então, sendo tantas pessoas trabalhando de forma... Uh, e de forma empreendedora, de forma individual, ou com pelo menos um, um, um funcionário, entendemos que muitos ainda estão na informalidade e outros tantos estão é, sobrevivendo do seu próprio desenvolvimento, do seu próprio é, autoconsumo dentro da sua célula familiar. Pensando também que mais de 14% da população brasileira está oficialmente desempregada. Dados estes do IBGE. É, vale lembrar que estes dados é, são atualizados trimestralmente. Meus amigos, isso foi uma breve reflexão para dizer que nós continu continuamos na luta... <risos> E continuamos sim aqui para o que deram vieram. Um ótimo abraço, uma ótima semana e até
1: o próximo comentário. Por isso que eu digo. Com certeza, até o próximo comentário, né? Até a tua próxima participação. E aí me vem a pergunta, né, Patrícia? Poxa, o que, é que nós vamos aí chamar, o que, é que nós vamos clamar nessa segunda-feira? Porque estamos vendo aí o recrudescimento de uma pauta extremamente conservadora. Nós temos um desgoverno que é extremamente conservador. É um desgoverno autoritário, é um desgoverno sem o mínimo de qualificação, para o mínimo de nada, e está colocando o país, estamos virando aí um pária mundial. Estamos ficando completamente isolados. O que nós temos, então, a chamar e a gritar e a conclamar nessa segunda-feira, que é o Dia Internacional da Mulher? Creio que, para nós, esse ano vai ser um dia de muita dor, Creio que vai ser um dia de muita dor. Mas principalmente um dia em que nós vamos continuar e nós vamos seguir lutando. 13h08, 3 horas e oito minutos, e a nossa psicóloga Biana Lauda retorna hoje ao Revista Manaus, dando segmento à sua fala sobre educação emocional, mais especificamente nos chamando a atenção para o tema que ela já começou na semana passada e que falava sobre a raiva. Vamos conferir? <música>
12: Boa tarde, meu querido Oscar. Boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manaua, da Rádio Web Manaua. Semana passada eu comecei a falar para vocês sobre a raiva, né, nesse tema uh, amplo que eu quero estar tá falando com vocês nas próximas semanas, sobre educação emocional. Uh, e eu estava falando de algo que acontece quando a gente não tem consciência da raiva, ou quando a gente vai reprimindo essa raiva ela pode aparecer de uma maneira muito inconsciente e muito destrutiva. É muito comum a gente sur se surpreender assim, com a atitude de alguém que é uma pessoa tão calma, tão tranquila, tão de boa, e de repente ela tem um rompante e tem uma atitude assim, muito agressiva, que contrasta com a atitude cotidiana dela. Ou então alguém uh, desse mesmo perfil que quando bebe a gente diz assim, que se transforma. Na realidade, não é que a pessoa se transforma, mas uh, sobre uma situação de estresse ou de alteração de consciência, ela deixa de reprimir essa raiva que estava guardada e ela age impulsivamente e inconsciente, inconscientemente sobre ela. Isso é muito grave, porque pode acarretar em atos de violência que podem ser irreparáveis, né? que podem fazer muito mal para outras pessoas e para nós mesmos. Né? Tem outra situação em relação à raiva, é, que não tem espaço para ser vista, expressa, né? quando isso acontece, é quando ela acaba se transformando em tristeza. Como é que é isso? É, digamos que eu tenho os meus motivos né, para sentir raiva e que sempre eu vou guardando isso, porque eu tenho medo de machucar os outros, porque eu me sinto culpada de demonstrar esse sentimento, mas isso vai crescendo, vai inflando dentro de mim. Se eu sinto que eu não posso colocar o vetor dessa energia para fora, eu às vezes acabo colocando contra mim mesma. E passo sempre a me sentir muito culpada por toda e qualquer situação. Ainda às vezes que uh, a situação não tenha nada a ver comigo. Então eu acabo sempre me sentindo muito inadequada, ou então que eu tô errada. Uh, sempre acabo não validando o que eu tô sentindo. E toda essa raiva uh, eu vou guardando, que eu vou guardando, eu coloco a serviço de me autoflagelar de me punir. Isso me leva a ficar mais isolada, mais embotada, vou ficando carregada, pesada, sem muita vontade para nada, vou me sentindo triste. Isso é algo que muitas pessoas passam, né? e que vão levar talvez muito tempo em um processo terapêutico para se dar conta desse mecanismo de ir abrindo esse espaço para que essa raiva contida ela possa ter um lugar e deixar de me destruir. Então, nesse caso, a pessoa manifesta e sente como tristeza, que também é verdadeira, que também está ali, né? mas, na verdade, essa tristeza está ocultando muita raiva contida nessa situação. Outra coisa ainda que é comum de acontecer é o contrário. A raiva está ocultando, tris... tá ocultando uma tristeza, ou até mesmo outros sentimentos. Isso pode acontecer com todos nós, e acaba uh, acontecendo muito, talvez mais, assim, uh, não só, mas talvez mais no universo masculino, justamente por aquilo que a gente falou no sábado passado, de que os homens têm mais permissão, no geral, para manifestar a raiva. Como tem aquelas pessoas que eu falei, né, que parecem sempre estar calmas, também tem aquelas pessoas que parecem então, sempre bravas, né? sempre meio ranzinza, meio irritado com tudo, quase como se vivessem uma cronificação de estado de raiva. Muitas vezes essas pessoas elas têm muita dificuldade de reconhecerem outros sentimentos que estão lhe atormentando e né? que elas não percebem. Esses sentimentos podem ser tristeza, ou então frustração, decepção, por exemplo. Então, como eu não sei lidar com a minha tristeza, com a minha frustração, eu fico irritada, eu fico arredia. Então, a raiva, nesse exemplo, ela está agindo como uma defesa, ela está disfarçando é, outros sentimentos que para nós, talvez, possam ser muito dolorosos. Bom, então são muitas situações, né, muitas formas que a gente pode estar tá entrando em contato com a raiva. O tema uh, ele é tão amplo né, que a gente precisou de dois encontros para estar tá falando só desse sentimento de raiva e com certeza teriam muito mais coisas que a gente poderia estar tá destrinchando aqui né, se a gente estivesse num bate-papo assim é, mais ao vivo, né? Seria muito bom poder estar tá tendo esse bate-papo, mas então, diante de tudo isso, uh, o que, que importa a gente? O que, que é importante a gente fazer quando a gente sente raiva? É a gente conversar com ela, a gente perguntar para ela o que, que ela está querendo nos dizer. Ou seja, a gente perceber, tomar consciência da raiva, não significa atuar sobre ela. Pelo contrário, significa abrir espaço para ouvir o que ela tem a nos dizer. E a partir dessa consciência, usar essa força, essa energia de ação, para transformar aquilo que a gente está sentindo e que a gente precisa mudar em nós, na nossa vida, no nosso entorno. Então acho que é isso, por hoje eu vou ficando por aqui na semana que vem a gente segue nesse tema das emoções, mas a gente vai estar falando sobre outras emoções tá bom? Um grande prazer estar falando aqui com vocês, um grande abraço e ótima semana é verdade, muito obrigado obrigado
1: Biana Lauda e até o próximo sábado quando nós teremos o prazer, teremos a alegria de ter você aqui conosco né gente? Mas vamos conferir a hora certa, hein? tem aí uma nova vinhetinha, vamos lá? Revista Manaua e a hora certa, 13, 15, 3 horas 15 minutos, tempo bom, céu parcialmente nublado em Porto Alegre, 26 graus. E eu quero, antes de chamar o Fábio Klein, trazer uma boa notícia que eu estava vendo aqui Na no, nosso grupo da nossa rádio Web Manaua, né Temos estreia amanhã, gente, aqui na Rádio Web Manaus né? Nós temos amanhã a estreia do programa Que Mundo é Esse? Com Adroaldo Bauer Correia. Olha que legal, gente. Tem, temos aqui, tá, tá aqui a informação? Não, não, então tá. Então a estreia vai acontecer, né? Daqui a pouco tá aí, eu tinha visto aqui um card falando, né? Também não sei se falei demais, né? Mas eu fico tão contente quando chega gente nova na casa e no fim, às vezes, eu acabo batendo uma língua aí em excesso. Mas, gente, que legal, que bacana, mas vamos seguir o nosso programa, então? Vamos lá? O que, que eu tenho agora? Ah, sim! Nosso colega também, ator, produtor cultural e apresentador aqui do programa Submundo, aqui na nossa Rádio Web Manaus, toda quarta-feira, às duas da tarde, Fábio Klein, vem nos comentando... Sobre a declaração destemperada do presidente Jair Bolsonaro, que chocou a todos os brasileiros. E também o Fábio Klein dá uma analisada aí nos destaques aí da semana na política brasileira. Vamos conferir? Sim.
13: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaua e desse excelente programa que é o Revista Manaua. É, Oscar e ouvintes, é, eu, 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 eu tento não comentar coisas que são revoltantes, que me, que me, que me incomodam muito, mas eu não consigo, porque é, isso bate mais forte. né? A gente tem poucas notícias positivas boas né são muito poucas são raras ultimamente né e as piores são as, as que mais é, aparecem para nós né vamos, vamos procurar uma notícia vem notícia ruim vamos procurar outra vem outra notícia pior é, eu não quero me estender muito não hoje eu só quero é, falar da minha indignação com relação à fala do presidente da república é... Mandando parar de mimimi, né? parar de choramingar e até quando vão ficar chorando. É, eu acho que eu não preciso nem comentar isso, né? eu acho que isso aí está muito claro né? para todo mundo. É, ele só vem é, corroborar com tudo que a gente pensa a respeito dele né? e com tudo que ele vem fazendo até agora, né? boicotando... A, 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 a saúde do povo brasileiro né? de uma maneira geral né? é, gripezinha é, contra vacina contra máscara mandando parar de choramingar de mimimi chamando de, de é, mulherzinha de maricas né? enfim é, é tão é tão é tão absurdo é tão revoltante isso que a gente fica pensando até quando? Eu acho que até dia, dia 1º de janeiro de 2023 é muito, é muito. Eu acho que a gente não aguenta chegar até lá com esse camarada. É, eu acho que a gente tem que lutar para esse camarada sair de qualquer maneira. Né, o STF já encaminhou à Câmara um pedido para que se vote... Né, o processo dele. Enfim, esse camarada tem que sair, gente. Não tem outro jeito. A gente não pode continuar à mercê de, de, um, de, uma, de, um, de um governo que age dessa maneira. Né? Como se isso não fosse suficiente, né? ele está tá delapidando o nosso patrimônio né, em tudo. Né? Enfim, uh o povo brasileiro está é, numa situação muito difícil, muito complicada e, e, a, e a, o, o auxílio emergencial que não, não se define, não é definido, não, não sabe já, já, já estamos em março, né? paramos de receber quem, quem recebia em dezembro. Como é que essas pessoas estão vivendo esses três meses? E como é que elas vão viver com as, com as misérias que estão propondo, propondo 150, 250, 300 reais, 300 e poucos reais, e escalonado, quem, quem mora sozinho recebe 150. 150 para fazer o quê? 150 reais para fazer o quê? 250 reais para fazer o quê? Nós já vimos que no final do ano passado a, 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 as coisas pioraram muito com relação a... A vida da classe trabalhadora, do, do, dos desempregados, do pessoal que está em casa sem poder sair, sem poder trabalhar, enfim, já piorou com 300 reais. 600 <risos> dava para a cesta básica. Hoje em dia, a cesta básica está caríssima, a gente sabe disso. O arroz está a preço de ouro. Então... <risos> Eu acho, que, eu acho muito difícil a gente, a gente, a gente sair dessa é, um pouco antes do, 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 do que deveríamos, né? do, do que seria o, o processo natural. Mas a gente tem que lutar para que isso aconteça. A gente não pode ficar mais à mercê desse camarada, nem desse governo, nem das pessoas que, que estão nesse governo, nem do seu ministério, nem dos militares que compõem o governo. O Exército Brasileiro, infelizmente... Está sendo chacota no mundo inteiro. Que governo é esse? É um governo civil ou é um governo militar? Né? Pessoas vão presas porque protestam nas ruas. O que, que é isso? É ditadura? O que está acontecendo? Né? Bom, é, enfim, Oscar, é, é, eu, eu, eu fico medindo as minhas palavras porque a minha vontade... É, é, é sem delicado, mas eu não posso, não consigo, não sei fazer isso, muito menos com, com, com você com com uh, os nossos ouvintes as nossas ouvintes. Mas, enfim, a minha vontade era falar uma meia dúzia de psilones aqui que porque está é, difícil de segurar, está muito difícil de segurar. Eu só espero que todos tenham um, e todas tenham um bom fim de semana, é, na medida do possível, logicamente, é, que a gente... É, consiga sair dessa, de alguma maneira, e vamos torcer pelas vacinas, né? Eu Acho que a única maneira da gente sair, pelo menos da crise sanitária, né? Ou nos aproximarmos da saída, do fim dela, é com a vacina, porque não dá mais para falar em, em, em isolamento social, porque as pessoas não respeitam, né? quem continua, continua porque tem consciência e porque, e porque sabe que tem que cuidar não só de si, mas dos outros também. As outras pessoas, né? Então, é isso, bom fim de semana, Oscar, um beijo grande, um beijo grande a todas e todos e vamos aguardar o que que vem pela frente, fora Bolsonaro.
1: Com certeza, com certeza, eu quero aproveitar então, já que a informação já está oficial, amanhã a gente tem estreia aqui na Rádio Web Manawa. contei! Olha, contei não, estou chamando todo mundo para ouvir o nosso querido colega, jornalista Adroaldo Bauer Correia, que agora está entrando para o grande time da Manaua, né? Agora passa a ser um comunicador aqui da Manaua, amanhã tem a estreia do seu programa. Que mundo é esse? Com Adroaldo Bauer Correia amanhã, domingo, às sete da noite, tá? Não fica vendo Faustão, nem vendo bobagem na televisão. Vem para Manaus. www, manau.com.br ou então no seu streaming e aí ouça, né? Ouça, veja também o nosso programa Que Mundo É Esse? E eu quero aproveitar, querido Adroaldo Bauer Corrêa, se você estiver na escuta, e em nome da nossa grande família Manau, quero te desejar muito boas-vindas, muitas felicidades, muita saúde, que você seja muito bem-vindo, o Adroaldo, que ele já participa do programa Beatriz Fagundes, todas as terças-feiras às 10 da manhã, pois agora ele está estreando aí esse projeto tão bacana e que nos deixa tão feliz com a chegada de um novo colega, de um novo integrante nessa baita família que é a Rádio Web Manau. Então tá aí, hein, mais uma opção aqui na Manaus, amanhã, sete da noite. Que mundo é esse? Com o jornalista Adroaldo Bauer Correia. Gente, falando nisso, vamos então, concluindo aqui os nossos comentaristas, que o nosso querido Oscar de Souza Marinho, né? Oscar de Souza Marinho, volta repercutindo aí as falas da semana, lembrando as bobagens do Bolsonaro, também trazendo aí as suas considerações. Boa tarde, meu querido. <música>
14: Olá, boa tarde. Boa tarde, Oscar Henrique Cardoso, meu mestre da comunicação. Boa tarde, meus companheiros ouvintes do Revista Manaua, da nossa grande rádio Manaua. Meu comentário parece que vai ser parecido com o da semana passada. Um samba de uma nota só. O circo de horrores do país continua produzindo cada dia uma uh, notícia diferente, mas uma pior do que a outra. É o presidente dizendo mais uma vez um pouco de bobagem, que a gente sabe para desviar do que o assunto. O filho do homem parece que dessa vez comprou uma pizza maior que o forno, vai ser difícil de assar porque já tem bastante uh, instituições de olho na operação mal feita. O presidente Conseguiu fazer a Petrobras dar lucro para um único cidadão acionista. Estas coisas todas passam batido. E nós continuamos aqui, com, caminhando a passos largos rumo aos 300 mil mortos. Não temos vacina, não temos uma direção para o país que leve a fazer as pessoas acreditarem que tem que se proteger, que tem que se cuidar, que tem que se isolar, não pode fazer uh, festas, uh, reuniões, seja lá o que for, é um momento de cada um se recolher e, e esperar as coisas melhorarem para que nós possamos uh, seguir a nossa vida, pelo menos com saúde, porque uh, a nossa moral vem sendo uh, achacada, a nossa moral vem sendo deturpada a cada dia por esse pessoal que Uh, eu costumo dizer meio de brincadeira, meio verdade. Alugou o país. O país está alugado por uma instituição, por uma organização criminosa que está nos fazendo passar por tudo isso. Mas a esperança e a resistência uh, nos faz uh, aguardar 2022, que nós possamos virar esta página triste do nosso país. Uma boa tarde a todos e aquela brincadeira de sempre. Um Beijasco com gosto de churrasco para todos vocês.
1: Ah, Com certeza, meu querido, com certeza, que Deus te ouça e que a gente possa reverter, virar esse jogo tão complicado aí no ano que vem. Mas, gente, vamos então de poesia, vamos então com o nosso sarauzinho do Revista Manau. Quem voltou ao programa, fazia horas que não aparecia, é Felipe Magnus, que chega com a sua poesia subversiva.
10: Poesia subversiva com Felipe Magnus Poema Carta aos Reitores, de Antonin Artaud Basta de jogo de palavras, de artifícios de sintaxe, de malabarismos formais, precisamos encontrar agora a grande lei do coração, a lei que não seja uma lei, uma prisão, senão um guia para o espírito perdido em seu próprio labirinto. Além daquilo que a ciência jamais poderá alcançar, ali onde os raios da razão se quebram contra as nuvens, é, esse labirinto existe, núcleo para o qual convergem todas as forças do ser, as últimas nervuras do espírito. Poema Olhares Cultural de Robert Maris Perandil. O que eu faço com esses olhos que a mim veem mais do que eu mesma? Esse olhar obtuso, escultura do objeto, que a tudo engrandece, eleva-me. Já não há mais vazio, lugar onde não te miro. Esse véu, essa gravata, não somos mais nus. Temos que mudar de vida, mas como se a igreja está assentada sobre o precipício. carrocinha de hot dog da rua do arvoredo, de Felipe Magnus. Os profetas da primeira guerra diziam, este é o conflito final, a guerra que acabará com todas as guerras. Ah, piadistas! Desde então, abandonou-se a ingenuidade, Assumimos a esperança da devastação bem paga. Estimulamos as bolsas de valores ao orgasmo constante. Leis são navalhas, fronteiras, guilhotinas, a deceparem cabeças e vendê-las como linguiça para hot dog. As televisões entoam os mantras dos vencedores com módicas condições de pagamento. Ah, seus piadistas, vocês querem pagar quanto pela degradação da sociedade? Em nome de sua elite, em nome da justiça comprada, da democracia fachada? Vamos abandonar a ingenuidade. Assumimos a esperança da devastação bem paga. O sistema socializa as perdas e privatiza os lucros. E o hot dog, tá quanto?
1: Pois é, gente. A gente, então,
10: vai agora indo para
1: fechar esse momento de poesia, para concluir os nossos colunistas que passaram por aqui. Temos a presença muito especial, então, da poetisa Mato Grossense, mas radicada no Rio de Janeiro, Ruber Mário Esperandio, que declama o seu poema Matrioscas. O trabalho tem a produção e a edição de Felipe Magnus. Vamos conferir, então, fechando nossos colunistas, então, encaminhando o grande finale dessa edição do revista. Está Manaus
15: Matrioscas. Para não romper nas nervuras, facilitar o um entalhe, secar sem se entortar, é preciso escolher a madeira certa. Depois faça um buraco, nela. Vai doer! Ainda dói! O miolo estripado.
12: No seu oco,
15: coloca-se a outra, feita à sua semelhança, cópia da cópia. Para animar mais o artesão, cores alegres e divertidas. Verniz contra o gelo para ela não desmaiar Assim são espalhadas pelo mundo Em diferentes cores e fantasias Mães e filhas Bonecas Fazendo a Festa do Artífice. E lá dentro da Matrioska... Mulheres diminuídas. Mas tudo tem um fim. será a inteira
1: E com essa linda interpretação da Ruber Mares Esperandil e também do Felipe Magnus, a gente vai então concluindo a nossa edição do Revista Manaus, deste sábado, 6 de março de 2021, que contou com a participação dos nossos comentaristas, Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Nazi Sandes, Biana Lauda, Fábio Klein, Oscar de Souza Marim, também a presença da nossa diretora Beatriz Fagundes, né? E a participação especial do poeta Felipe Magnus e da poetisa Rubermária Esperandio. Revista Manaua teve na produção e apresentação Oscar Henrique Cardoso. Apoio técnico de Jefferson Sampaio. Apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes. E na direção geral da Rádio Web Manaus, a Beatriz Fagundes. A seguir você fica com a playlist a boa música da Rádio Web Manaus. E nós encerramos a edição de hoje ouvindo a interpretação da música Amor de Pescador. Interpretada pela cantora e compositora Débora Rosa, falecida na última quarta-feira aos 45 anos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Reconhecida por uma voz marcante e com uma presença significativa no cenário da música popular gaúcha, Débora deixa uma lacuna para todos os seus fãs, amigos, familiares e amantes do seu trabalho, apoiado na música urbana, popular e regional. Revista Manaus volta no próximo sábado ao meio-dia e amanhã tem estreia na Manaus. Não deixe de ouvir também, de conferir, que mundo é esse? Com o jornalista, ex-vereador e também escritor, Adroaldo Bauer Correia. Gente, muito obrigado pela companhia, um beijoco com gosto de coco e eu volto no próximo sábado ao meio-dia. Até lá!
8: Na lida de sempre, tempestade se anuncia O mar acolhe em seu ventre e vem trazendo a calmaria Nas ondas o rumo certo vai seu barco a velejar Navegando a céu aberto, sua rede vai jogar tão distantes sempre faz uma oração A senhora dos navegantes roga sua proteção Das dunas brancas ele vem com a fé no coração da lida Sim.